0: Aleluia, boa noite irmãos boa noite. Aleluia, vamos, vamos ver como que está a sua percepção a respeito desse tema Qual que é o tema que a gente está tratando nesse mês nas quintas-feiras tá 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 Aleluia, amém, você se alegra com isso? Você se alegra saber que Cristo ainda continua curando, amém Pastor, ele estava fala, falando ali a respeito ali do rema, qual ele está ministrando a é amanhã, né, a aula de a última aula e essa é uma das matérias do rema essa é uma das matérias do rema particularmente quebrou muitos biscoitos quando eu tive essa matéria e quando eu vi a respeito que eu ia estar ministrando a respeito sobre Cristo aquele que cura o Senhor, ele colocou uma mensagem específica no meu coração, porque eu eu carrego algo, às vezes eu gosto de ministrar algo que não está sendo tanto falado né? não está sendo tanto falado e eu tenho estudado um tempo tenho vivido algumas coisas que eu vou falar aqui com vocês que tem tudo a ver com Cristo aquele que cura, mas vai trazer uma responsabilidade a mais para mim e para você eu mencionei aqui uma certa vez que o plano A de Deus é que nós vivemos em saúde divina. Cristo, Ele cura? Sim. Mas qual que é a vontade dEle primária, aquilo que vem primeiro? Deus, Ele quer que você vive em saúde divina. Amém? Amém? Nós sermos curados em, alguma, em algum momento, pode ser, às vezes, uma misericórdia por alguma negligência que a gente teve. de Algum ato em específico pode, mas... O Senhor colocou essa mensagem no meu coração sobre Viva em saúde divina Amém? Amém? Nós vamos conversar um pouco sobre isso E eu gostaria que vocês abrissem lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 A partir do versículo 23 E eu vou pedir que todos esses textos pode abrir na Almeida Revista e corrigida vai ter que ser esse em específico aqui que vai trazer uma clareza melhor sobre o que eu estou querendo trazer para o coração de cada um de vocês que o Senhor tem comunicado comigo amém? 1 Tessalonicenses capítulo 5 a partir do versículo 3 é um texto bastante conhecido mas antes disso vamos Vamos orar, vamos falar de uma forma carinhosa com o Espírito Santo para que Ele possa abrir né, os nossos olhos a respeito de cada versículo que vai ser ministrado aqui. Faça a sua oração de maneira sincera, de maneira específica. Não sei se você orou em algum momento hoje, mas se você não orou agora, é o, é o momento de você corrigir isso. Amém? Pai, obrigado por mais essa noite. Obrigado, Espírito Santo eu nesse momento me coloco à disposição palavra de conhecimento, palavra de sabedoria a profecia para falar tudo aquilo Senhor que vai trazer vida vai trazer refrigério a cada coração a cada um que se encontra aqui nessa noite que eu seja guiado que eu seja um celeiro aqui para transbordar na vida de cada um que está aqui nessa noite assim como o Senhor tem transmitido ao meu coração essas verdades tão importante desejo sincero é do meu coração que clareza chegue a cada coração sedento pela tua palavra em nome do Senhor Jesus amém todos abriram? Amém. o texto fala assim e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo em todo o vosso espírito Alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Esse texto aqui ele é muito usado quando nós vamos defender a respeito sobre a doutrina que nós somos um Espírito, nós temos uma alma e habitamos num um corpo. Esse texto, ele, a maioria dos ministros, pregadores, eles usam esse texto para esse fim. Para falar a respeito. Ó, você é um espírito. Você tem uma alma. Você habita em um corpo. E como eu vou falar específico nessa noite a respeito sobre viva em saúde divina, eu vou me deter, eu vou pegar a respeito. Quando ele fala a respeito do corpo aqui, eu vou ler novamente o texto, onde fala assim. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Em vosso espírito, alma e corpo. Então ele está mostrando a respeito de uma responsabilidade, não somente do espírito, mas a respeito da alma e também a respeito do corpo. E isso tem que ser conservado, irrepreensível, plenamente, de forma inteira, até que momento? Até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, está mostrando aqui que não é somente o, so, o nosso espírito, é. não é somente a alma, mas também o corpo. É. Temos que tomar um cuidado pelo fato de nós sabermos que o nosso corpo, ele vai ser glorificado no momento que encontrar com o Senhor nos ares, não viver de forma desleixada a respeito do nosso corpo. Porque esse texto, ele está falando bem claro que nós devemos o quê? manter irrepreensível. Espírito, alma e corpo. A respeito do Espírito, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 17, vai falar que aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passarem eis que tudo se fez novo. Esse texto vai falar o um quê? Você nasceu de novo, o seu espírito está salvo. É algo que Deus fez, é uma capacitação do alto que vem para cada um de nós para nós fazermos coisas que não conseguiríamos fazer antes. Isso diz respeito ao nosso espírito. E como alimentamos ele? Mateus capítulo 4, versículo 4. O próprio Senhor Jesus fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém. Então, que? A palavra de Deus alimenta o que? O meu espírito. Aleluia. A partir do momento que eu me detenho, no momento ali do devocional, ou do momento ali de algum estudo em específico, eu estou o que? Alimentando diretamente o meu espírito. Você está alimentando o seu espírito. A respeito da alma, está sendo salva. Romanos capítulo 12, versículo 2. Vai falar a respeito disso. De não nos conformar com este mundo e com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que perceba qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, isso é um processo que deu início a partir do momento que você foi salvo. A sua, o seu espírito foi salvo Tem um processo que De renovação da mente Aleluia. A partir do momento que você está alimentando o seu espírito Você está fazendo uma outra coisa Você está renovando a sua mente também Aleluia. Clareza, luz sobre assuntos Sobre algumas coisas em específico Está chegando para você Aonde vai te dar combustível para mudar algumas atitudes Que vai refletir diretamente do seu corpo A respeito do corpo. Abra comigo em 1 Coríntios, no capítulo 6, a partir do versículo 19. Olha que texto interessante. Capítulo 6, a partir do versículo 19. O apóstolo Paulo falando... Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso Espírito, o qual pertence a Deus isso tem que ficar de maneira clara a respeito que tanto o nosso espírito tanto a nossa alma e tanto o nosso corpo ele pertence a Deus Amém. Amém. e tudo que nós fazemos referente ao nosso corpo ele vai glorificar a Deus sim ou não dependendo de qual atitude que a gente está tendo como eu falei a respeito do tema viver em saúde divina se eu estou vivendo em saúde divina, automaticamente eu estou glorificando a Deus. Porque Ele me deu para mim e para você ferramentas para nós vivermos nessa verdade. Vai ter a manifestação de cura? Vai. Mas o plano A de Deus é quê? viver em saúde divina. Temos que ser um modelo para a sociedade, não somente no espírito, não somente na alma, mas que respeita ao nosso corpo também. Que é templo do Espírito Santo. Nós devemos parar para pensar como que na antiga, da, antiga aliança a respeito do templo, como eles cuidavam do templo, com quanta excelência eles cuidavam do templo, a madeira que era usada, como eles aplicavam ali cada detalhe, o que eles faziam agora. Aquilo ali era uma representação que da habitação de Deus, mas hoje a representação é eu e você. Se havia um cuidado naquela época, isso cabe um cuidado também nos dias de hoje, a partir do momento que somos salvos, que estamos em Cristo Jesus. Amém? Amém? Assim como o templo na antiga aliança era cuidado com excelência, o vosso corpo também hoje é templo do Espírito Santo e tem que ser cuidado de uma maneira excelente. Amém? Amém? Eu quero ler para vocês uma história de um de um evangelista que ele impactou a região da Escócia. Eu não sei vou saber falar o nome direito dele, mas parece que é Robert Murray. Ele impactou ali a Escócia e ele morreu com 29 anos. Ele faleceu aos 29 anos e ele Ficou muito conhecida a respeito sobre uma frase em específico que ele falou no leito de morte. Ele falou assim, Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não posso mais levar a mensagem. De, a história deixa bem clara que ele impactou toda a Escócia. Agora, se ele impactou toda a Escócia morrendo aos 29 anos imagina se ele tivesse cuidado do templo do Espírito Santo quantos outros lugares ele iria impactar ele não tomou cuidado a respeito sobre algumas instruções que a palavra dá para mim e para você como cuidar do nosso corpo porque o nosso Deus é um Deus perfeito e ele nos instruiu não somente cuidar do nosso espírito, não somente cuidar da nossa alma, mas também cuidar a respeito do corpo Deus, Ele deixou instruções claras a respeito de como nos comportarmos e como nos lidarmos com esse mundo hoje para vivermos em saúde divina. Porque, meu irmão, é possível todo filho de Deus viver em saúde divina hoje sim e ser um modelo para a sociedade, onde vai atrair as pessoas. Através do que? Do nosso comportamento pelas instruções da Palavra infelizmente a história desse evangelista aconteceu dessa forma ele faleceu aos 29 anos não chegou nem às casas dos 30 e tem várias frases mas a mais conhecida Deus me deu um cavalo e uma mensagem eu matei o cavalo e não posso mais levar a mensagem para as pessoas abra comigo em Eclesiastes no capítulo 7 Vamos ler o versículo a partir do 17. Não sejas demasiadamente ímpio, nem seja louco. porque morrerias fora de teu tempo? O texto está falando por que, que você morreria fora do tempo. Agora, da forma que nós lidamos com o nosso corpo, isso vai impactar diretamente o quanto tempo nós vamos viver e como nós vamos viver aqui nessa terra. E o texto está falando, uma pessoa que ela se comporta de maneira errada, ele é tido o quê? Como louco, porque ele vai morrer o quê? Antes da hora. Abra comigo em terceira João, no capítulo... único <risos> olha o que ele vai estar tá falando, amado, deseja que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma ele está falando assim, assim como você está cuidando a respeito sobre os seus pensamentos, assim como você está cuidando a respeito sobre a sua alma, eu desejo que da mesma forma você cuide do seu corpo para que você ande o quê? Em saúde. Vou ler novamente, desejo que te vai bem em todas as coisas. Não em algumas áreas não nenhuma área aqui, outra ali, irmãos, não adianta a gente fazer o um malabarismo a respeito se eu vou cuidar do espírito, da alma, do corpo, não nós temos que cuidar dos três com a maestria, de acordo com a palavra instrui esse evangelista que eu citei aqui, ele foi o que? uma vivalista manifestava o que? a respeito o que? dos dons Deus não deixou de usar ele no momento que ele estava aqui, não mas a negligência dele a respeito sobre a saúde, a respeito do corpo não deixou ele aqui o que? para cumprir tudo aquilo que ele tinha que fazer aleluia vá comigo em Josué no capítulo 14 aleluia próximo curto eu quero ministrar sobre fé Ouvir mais glória a Deus, aleluia, amém, é. <risos> aleluia. Abra comigo em Josué, um capítulo 14. E uma das coisas, amados, que você, né, nós temos que entender que, a partir do momento que a palavra está sendo né, ministrada, ela pode ter dois aspectos a gente pode estar vivendo aquilo a gente pode ter vivido aquilo então nada no caso que é passado aqui vai no caso diretamente pô 20, ele vai de primeiramente aquele que está ministrando Josué capítulo 14 no versículo 5 a partir do versículo 5 vamos lá como o Senhor ordenara Moisés assim fizeram os filhos de Israel e repartiram a terra então, os filhos de Judá chegaram a Josué, em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o Quenezeu lhe disse, Tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cabo de Barnea, por causa de mim e de ti. O que, é que ele está falando aqui a respeito? Quando eles saem para espiar a terra, vai ali doze quando eles retornam ali, somente dois dão um relatório positivo de possuir a terra, que é quem? Josué e Caleb. Aí ele fala assim, no versículo 7: Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de barnéia a espiar a terra, e lhe trouxe resposta: como sentia no coração ele está falando assim, eu falei não o que estava passando na minha mente mas como eu senti o ok? que no meu espírito eu falei, nosso Senhor e esse como eu senti no coração o que? é considerar o que Deus falou sobre aquilo Amém. Deus falou que nós vamos possuir a terra, então não vai ser esses gigantes aqui que vai impedir Amém. versículo 8 mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus então Moisés naquele dia jurou, dizendo, certamente a terra que pisou, o teu pé será tua e de teus filhos, em herança perpetualmente, pois perseverar-se em seguir ao Senhor, meu Deus. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés andando Israel ainda no deserto e agora, eis que hoje sou da idade de 85 anos o que está acontecendo aqui com Caleb, no momento ali que eles saíram ali, ele tinha 40 anos nesse exato momento aqui onde ele está reivindicando a respeito da terra, sobre aquilo que falou que ia ser é entregue para ele já tinha passado 45 anos ele está no caso com 85 anos agora, temos que pensar em um outro aspecto aqui que a gente está falando a respeito da antiga aliança a gente está falando de um povo, de pessoas de uma aliança que inferior ao qual nós encontramos hoje versículo 12 agora pois, dai-me este monte de que o Senhor falou aquele dia pois naquele dia tu ouviste que os anequins estão ali, grandes e fortes cidades ali porventura o Senhor será comigo para os expelir como o Senhor disse e Josué o abençoou e deu a Caleb filho de Shefoné Hebron em herança portanto Hebron foi de Caleb Filho de Jefoné, o Kenesel, é herança até o dia de hoje, porquanto perseverava em seguir o Senhor Deus de Israel. Aqui passou o que 45 anos. Caleb, ele persevera a respeito de receber aquela terra, e quando chega o momento, a terra não foi entregue para ele, num caso assim de mão beijada, não. Ele foi subir para batalhar para possuir a terra. Agora... Um outro ponto que a gente tem que parar para pensar... Caleb, quando foi prometido a terra, ele tinha 40 anos. Quando ele foi ali tomar posse da terra, ele estava com 85 anos. Ele relata que o mesmo vigor que ele tinha com 40 anos... Ele estava com 85 anos Aleluia. também. E a primeira sofisma mentira que eu quero destruir nessa noite... É a respeito quando os nossos anos eles vão passando e uma pessoa aceita alguma enfermidade ou outra no seu corpo. Não, isso está errado. O Senhor, Ele vai conservar o nosso corpo, o templo do Espírito Santo em saúde divina, para não de viver com qualquer forma, mas viver de forma digna. Se um homem na velha aliança... Com 85 anos, ele saiu para batalhar para possuir até meu irmão. Isso é para mim e para você de viver de forma gloriosa, não, independente de quantos anos esteja. Qual é a mensagem que estamos passando para as pessoas sobre saúde divina? Eu quero ler para vocês um pequeno trecho aqui do livro do Kent Reagan. Linda, me aí, por favor. O Espírito Santo ele me lembrou aqui dessa página que eu achei muito pertinente isso aqui. Nesse livro aqui, Autoridade do Crente, edição Legado, ele vai ter algumas imagens. De Telly Oswald, de Kennedy Reagan. E tem uma específica aqui na página 42, que me chamou muita atenção, que fala assim, ó. aí tem a imagem do Kent Reagan ministrando, e fala assim, até o mês anterior ao seu falecimento, o irmão Reagan viajou e realizou cruzadas da fé e reuniões do Espírito Santo. Nessas reuniões, ele associava ensino sobre verdades fundamentais da palavra de Deus como fluir nos dons do Espírito Santo ah, mas o, o livro não está falando assim, não no ano que o quente Hegel ia, no caso, falecer, ele estava acamado as pessoas estavam indo ali visitar ele para chegar um momento e falecer não, ele estava pregando o evangelho até o último mês porque ele vivia em saúde divina e isso é para mim e para você. Amém, amém. Até o último mês, se eu não me engano, ele faleceu no ano de 2003. Pega ali para mim, por favor. No ano de 2003, ele continuou até o último mês o quê? Levando a palavra, ensinando, formando os discípulos. Da mesma forma como ele fez durante todo o seu ministério. Porque ele entendia o que era direito dele viver em saúde divina. Amém? Amém? Agora, eu quero trazer aqui uma imagem aqui para você. Pois ele deu certo lá? Coloca aí o Samuca. Olha esse homem com um braço levantado. Esse homem, ele ficou, não sei se passou de que eu não li, é, no caso, toda a matéria, mas em torno de 45 anos com o um braço nessa posição aí. E ele relata que a grande dificuldade dele foi nos primeiros meses, os primeiros seis meses. Depois de um certo tempo com ele com o braço assim, o braço dele atrofiou. Ele, no caso, ele não volta mais. Ele nem sente, no caso, a questão do braço, mas não. E esse homem aí, ele fez isso consagrando, entregando o braço dele em adoração a Shiva. Agora, eu quero fazer um paralelo com você. Esse homem ele entregou, ele consagrou o braço dele, um membro dele aonde impede ele de várias mobilidades a um Deus que ele acha que é Deus, mas é um falso Deus, a deusa Shiva e eu, eu penso comigo em vários momentos ele pensou em desistir dessa tarefa mas ele perseverou e ficou 45 anos com o braço dessa forma ali esse homem ele não é nascido de novo. Esse homem ele não tem o seu espírito recriado. Esse homem ele não tem o auxílio do Espírito Santo. Agora, se um homem consegue, com 45, 45 anos, ficar com o um braço consagrado a um Deus que não fez nada por ele, o que nós podemos fazer com o Espírito Santo... Em respeito sobre consagrar o nosso corpo por inteiro. Porque devemos tirar aquela frase de o quê? Não consigo, não posso, já tentei. Porque se uma pessoa que não é nascida de novo, ele conseguiu fazer uma prova no nosso, irmão, o que é que nós podemos fazer com o Espírito Santo? Agora vai comigo lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 19. pode tirar essa boca Galatas capítulo 5 versículo 19 porque as obras da carne são manifestas as quais são prostituição impureza lascívia, idolatria feitiçaria inimizades porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebediz, glutonarias e coisas semelhantes a esta acerca dos quais declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aqui, a respeito sobre as obras da carne, ele falou várias coisas. E eu quero destacar aqui alguns pontos com vocês. Deixa eu abrir aqui também. Aqui fala, né? versículo 19 fala sobre prostituição, impureza lascívia, idolatria feitiçaria e no final ali ele vai falar bebedices glutonarias e coisas semelhantes a estas agora, quando uma pessoa ela comenta assim uma pessoa ela está se prostituindo isso é condenável quando fala assim, uma pessoa está fazendo feitiçaria, isso é condenável. A pessoa está vivendo uma relação na lascívia, na impureza. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, vêm como repúdio a respeito sobre essa atitude, mas no mesmo pacote que tem todas essas coisas, tem a respeito de glutonarias também. Não coloca, assim, a respeito sobre uma... Não, esse daqui é mais grave e esse outro aqui é mais grave. Não. Agora, temos que tomar cuidado a respeito sobre algumas frases que, infelizmente, algumas pessoas veem até como orgulho. Crente não bebe, mas come. Não, amados, isso não deve ser orgulho. Isso deve ser corrigido para que nós possamos viver em saúde divina, porque se nós não estamos desfrutando de tudo que Deus está colocando para nós, tá, o erro pode ter certeza, não está com Deus, porque tem instruções claras a respeito de tudo. Amém. E a respeito do nosso corpo também. Abra comigo lá em Lucas, no capítulo 21, no versículo 34... Agora eu vou ir na fala do próprio Senhor Jesus Cristo. Lucas capítulo 21, versículo 34. Quem tiver a versão Almeida revista e corrigida, pode acompanhar nela, porque em outras versões eu tenho visto que estava tendo um pouco de diferença. E olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Então, olha o alerta aqui, ó, o próprio Senhor Jesus fala, olha, tome cuidado para que o nosso coração, os nossos pensamentos, não fique carregado de glutonaria de um se alimentar, o que é desenfreado, o que vai impedir de nós vivermos de saúde divina. O texto está deixando bem claro, não só o de Gálatas, mas em Lucas capítulo 21, 34, a respeito sobre o que? O cuidado que devemos ter a respeito de como nos alimentamos aí vou trazer só mais um a respeito de falando da mesma coisa Paulo agora em Colossenses capítulo 3 versículo 5 mortificai pois os vossos membros que estão sobre a terra a prostituição, a impureza, o apetite desordenado eu quero só ler até aqui mortificar, então ele está falando o quê? Eu tenho que ter uma atitude que é de mortificar, de ne neutralizar a respeito de um apetite que é desenfreado, que vai impedir de eu viver em saúde divina. Isso é o quê? No momento que eu estiver na mesa, eu posso comer de tudo, mas não preciso de comer tudo. Há uma diferença de comer de tudo e comer tudo. Porque os nossos olhos ficam assim. Enquanto não acabar tudo, eu não, não levanto. Mas a palavra não fala isso. Fala a respeito do que? De autocontrole, de domínio próprio. Isso é o que? É o fruto do Espírito. O amor já foi derramado em nosso coração. E nós podemos desfrutar de viver dessa forma. Para que possamos viver o quê? em saúde divina. Amém? Agora eu quero trazer para vocês a respeito sobre o que que a palavra fala a respeito sobre o alimento, um dos propósitos dele na nossa vida. Eclesiastes, capítulo 10, versículo 17. Abra comigo. Bem-aventurado tu, ó terra cujo rei e filho dos nobres e cujos príncipes comem a tempo para refazerem as forças e não para bebedice o texto está colocando o que? o alimento para o que? repor as forças uma pergunta que né, às vezes a gente tem que fazer eu estou vivendo para que? eu estou vivendo para comer ou como para viver? agora eu quero falar brevemente para vocês eu falei a respeito sobre Kenneth Hegel, como ele viveu os últimos dias dele, como ele viveu a vida dele. Gostaria de falar um pouco a respeito sobre um dos maiores evangelistas e que eu vi alguns dados a respeito dele muito interessantes sobre John Wesley. Viveu até os 88 anos, pregou em torno de 65 anos. E tinha algumas coisas que acompanharam ao longo da vida dele, que o manteve sobre toda a caminhada, tu, ao, todo o local que ele ia levar o evangelho. Ele tinha uma rotina o quê? de caminhada, ele tinha uma rotina o quê? de sono, ele tinha uma rotina o quê? de alimentação. Onde ele relata em algumas cartas dele, que ele escreveu, que quando ele já estava na casa dessas idades, ele se surpreendia que a força dele estava como há muitos anos atrás. Tem um poder divino ali? Atuando, tem. Mas tem uma atitude, o quê? De um coração de cuidar do templo do Espírito Santo. Lucão, chega pra cá. Agora, muitas das vezes a gente viveu, às vezes, na ignorância sobre a respeito de como lidar o nosso corpo, por o, a criança, ela como às vezes uma esponja, que tudo que vai vendo, às vezes os pais, as pessoas fazem, ela vai absorvendo. Mas, meu irmão, nós estamos sendo instruídos. A palavra está nos alertando a respeito de como nós devemos viver, nos comportar de cuidar do nosso espírito, da alma e do nosso corpo. O Senhor quer que nós não sejamos uma igreja fraco, mas nós quer que nós sejamos um modelo para a sociedade onde vai atrair as pessoas não só através da ministração, não só através da manifestação de cura, mas também com a saúde divina a respeito do nosso corpo aleluia, fique de pronto seu lugar estou encerrando Agora, como eu falei para você, o plano ah, do Senhor é a respeito sobre a gente viver uma saúde divina, viver saudável todo o tempo. Mas, se caso, meu irmão, chegou em algum momento, tenha a cura do Senhor para cada um de vocês para te assistir. E no momento que você decidir fazer alguma mudança a respeito de como lidar, a respeito do seu corpo, de coisas que o Espírito Santo está lidando com você você vai ir a respeito sobre o seu passo, mas eu falo com você faça alguma coisa amém? o Senhor quer que cada um de nós completamos essa maravilhosa carreira não quer que os nossos dias os nossos anos sejam abreviados mas quer que nós cumprimos com excelência tudo aquilo que ele propôs para mim e para você aleluia feche seus olhos, agradeça esse momento obrigado Pai, obrigado Senhor obrigado porque o Senhor Pai tem cuidado o Senhor Pai tem lidado com cada um aqui obrigado Senhor Eu declaro arrependimentos genuínos a respeito de como cada um de nós estamos lidando com o nosso corpo, o templo do Espírito Santo. Não temos o direito de negligenciar o nosso tempo aqui, pessoas estão dependendo de como estamos lidando com o templo do Espírito Santo. Obrigado Pai, obrigado Espírito Santo. E se há alguém aqui, Pai, enfermo, se há alguém aqui, Pai, a respeito sobre alguma enfermidade que tenham atingido, a graça do Senhor está aqui para assistir a todos e há cura divina para cada um de vocês. Eu declaro, Pai, curados sarados eu declaro cada um aqui vivendo como um modelo não como o mundo está ditando não como uma indústria alimentícia está ditando, mas como a tua palavra diz para nós vivermos todos os dias obrigado Espírito Santo o Espírito Santo o auxiliador vai te ajudar a cada uma das mudanças que você falou que não conseguiria ele é auxiliador, é aquele que pega junto É aquele que está do lado Eu repreendo toda mentira de Satanás Que não vai conseguir, que não vai dar certo Que vai ser igualzinho as outras vezes Não meu irmão, eis que tudo se fez novo Quando a palavra chega, tudo se faz novo Se essa área tem que ter uma mudança na sua vida Não é amanhã, é hoje Vamos ter cada vez mais sensibilidade como lidar com o templo do Espírito Santo. Vamos ter um temor como lidar com o templo do Espírito Santo, a morada. Obrigado, Senhor. Eu declaro, cada um dos meus vivendo em saúde divina. Nós não aceitamos nenhuma. Enfermidade impedindo eles de fazer algo Se eles estão aqui vão viver de maneira plena De maneira que vai glorificar o nosso Senhor Obrigado Espírito Santo Obrigado Senhor Obrigado pela tua palavra que é vida Que é luz Ignorância saindo e luz chegando A cada coração Em nome do Senhor Jesus Amém. Aleluia.